0: Det är ett kvinnligt pedofilnätverk som polisen avslöjar tro. På tolv orter från Norrbotten i norr
1: till Småland i söder så slog polisen igår till.
0: Polisen har gripit en man och 23 kvinnor, 38 till 70 år gamla. I deras datorer finns bilder och filmer som skildrar sexuella övergrepp på barn. Kvinnorna är mammor, mor och farmödrar.
2: Men Gud, vad gör vi? Det är så många och så bara kvinnor. De eh, jobbade på dagis med utvecklingsstörda barn, inom sjukvården, skola.
0: Handlar om ett organiserat nätverk med medelålders kvinnliga pedofiler.
3: Man känner ju en väldig förvåning. Hela det här ärendet har varit präglat över att man inte riktigt kan förstå hur det här är, är möjligt. Det
4: är kröp under skinnet på mig på något vis och jag blev så arg.
0: Vilka var de här kvinnorna och vad drev dem?
4: Du lyssnar på Podmi
5: dokumentär och det här är avsnitt två av Operation Femina. En serie i sex delar av Stina Näslund och Clara Loden från produktionsblaget Filt. Vi vill varna för att den här serien innehåller beskrivningar av grova sexuella övergrepp mot barn-
0: i höstmorgon 2010. Det har precis ljusnat. En man är gripen och under en räd i gryningen hämtar polisen in ett
6: 20-tal kvinnor runt om i landet till förhör. Än så länge så vet inte polis och åklagare vad den här härvan innehåller. Handlar det om ett organiserat nätverk av pedofiler- har de tagit in ett gäng datorkunniga medelålders kvinnor som har lagrat och krypterat olagligt bildmaterial? Det är i alla fall vad man planerar för att möta när man gör den här räden.
3: Så vitt jag minns så var det en väldigt lång dag. Den började tidigt och den pågick till sent på kvällen. Det var en intensiv och lång dag.
0: Det här är åklagare Niklas Eltenius. Han sitter på sitt kontor på åklagarkammaren i Falun den här onsdagen och kvinnorna grips. Kvinnorna förs i bil till polisstationer runt om i landet. De är anhållna och ska snart få redogöra för sin koppling till mannen och till varandra. Kvinnorna sitter samtidigt och väntar på att bli förhörda. En av dem ligger på britsen i en cell och tänker på sin hund. Hon har aldrig rastat den innan polisen knackade på.
3: Det vi vill veta under den här dagen det är ju om de här kan ha någon form av nätverk. Vi är ju väldigt intresserade av om de känner varandra. Eh, och med tiden allt eftersom man hör en och en kvinna så kommer vi fram till att det är nog inget nätverk i egentlig mening. Utan den gemensamma nämnaren verkar vara att de här kvinnorna har kontakt med en man och att de har fått kontakt genom olika kontaktsidor där de har förekommit.
6: Deras enda gemensamma nämnare är alltså Mats, mannen. De har börjat snacka med honom på nätet, blivit vänner, kanske blivit kära.
3: Och ju längre tid de har kontakt med den här mannen, så börjar den övergå till att höra sig för om deras sexuella preferenser. Och eh, fungerar det, då går han så småningom över också till mer udda sexuella företeelser som intresse för. Sex med djur eller sex med avföring- och kanske skickar bilder på det temat- om man diskuterar det temat. Och är det då så att de alltjämt inte har hoppat av- då kommer han onekligen över då till det här med sex med barn- eftersom det känns som att det är målet för konversationen.
6: Mats skickar bilder och filmer som han har till kvinnorna- ur en av chattarna.
1: Vad tycker du om incestfantasier- det har jag fantiserat om med olika tidigare kvinnor. Mysigt och äggande som bara den. Barnen kan vara hur små som helst nästan i fantasin. En mamma knäppte några foton på sin dotter när hon leker naken. Vill du se hur söt hon är? Ja. Vänta då. Jag hittade en mapp på en fiddelningssajt för många år sedan. Var en hel del tabubilder med där. Vill du se någon skön kanske där någon liten suger sin pappa typ? Ja. Vänta då. Bara oss emellan. Och sen så kommer han också att
3: fråga dem om, om de är intresserade och vill ha gärna material från dem. Om de har barn och frågar om deras barn skulle kunna utsättas. Om de skulle kunna göra någonting gemensamt med de barnen i sexuellt hänseende. Och det kommer ofta in på
1: det här. Skulle vara härligt att besöka dig sent när barnen sover och få kika lite? Mm.
0: Ja det tror jag du skulle tycka om.
1: Sover de nakna eller?
6: Nej, den lilla har blöjor och bägge har pyjamas. Men på sommaren sover hon med trosor och han bara blöjer. Det finns inte någon koppling mellan kvinnorna. De känner inte ens till varandras existens.
3: Det man ändå kan förvåna sig över det är just att det är så många kvinnor som ändå Acceptera det här För det kom också fram att man kan inte bara passivt ta emot materialet via MSN utan de måste aktivt trycka på en knapp för att ta emot det också det har de här då gjort i flera fall. Det verkar dock som att den här mannen har sökt sig lite grann till kvinnor där det kan finnas större chans till framgång. Vi kan säga att det är kvinnor som kanske har varit lite ensamma eller har mått lite dåligt eller haft problem med sig själv på något sätt. Och han har funnit menar jag, då en, en metod att hitta de här kvinnorna som kan vara mer mottagliga för att kanske i någon form av desperation då eh, gå med på det mesta för att ha kontakt
6: med honom som man. Men hur ska man se på kvinnornas roll i det hela? Jag frågade åklagaren Niklas Eltenius.
3: Det är i flertalet fall så har de här kvinnorna egentligen blivit indragna från början mot sin vilja men jag menar ändå inte att de är offer för det var ju... Det var ju ofta en inställning att de inte hade ett uppsåt och inte förstod och inte ville det här. Men även om det kanske är så att de innerst in, ne, inte ville det här så har de gett uttryck för någonting helt annat när de chattar med den här mannen.
0: Ur en av chattarna.
6: Åh, vilken goding. Ja. Är jag onormal?
1: Japp. Men jag också. Då så. Skulle vilja stoppa min kuk där inne.
6: Mm.
3: Samtliga de här har då gett sken av att de har ett intresse och det är tydligt också att de vet precis vad, vad man håller på med och vad man pratar om. Och många har också på frågor beskrivit vad de har för barn själva och barnbarn barn eller liknande och diskuterat om även de skulle kunna utsättas för övergrepp. Man har fantiserat kring sådana saker tillsammans med den här mannen vilket man kan tycka är lite häpnadsväckande. Det har också förekommit fantasier om att man skulle använda sömnmedel, att man skulle kunna åka till Thailand och begå övergrepp på barn och till och med någon fall att man skulle kunna döda ett barn i samband med sexuella aktiviteter. Det är ganska råa saker i vissa fall och det är där som man kan fundera på då hur kvinnorna kan acceptera att och gått med på det här men det verkar vara att man blir indragen och man kommer in i en annan sfär, en annan värld på något vis som när mannen lyckas manipulera dem till. Många av de här har ju också haft andra kontakter än bara chatt. Det har varit eh, på telefon, det har varit webbkamera och många har också träffat mannen i fråga och det har varit sexuella aktiviteter med mannen då. Eh, och ibland samtidigt med att man då tittar på barnpornografi så har man haft sexuella aktiviteter med varandra. Eh, och eh, i något fall så har vi någon kvinna avbrutit det här när de tycker att det går för långt men, men det har ändå varit... Jag tror att det var åtminstone åtta stycken av de här 23 som har träffat och haft någon sexuell aktivitet med mannen i fråga.
0: Idag är det fredag och vi sitter på tåget mot Borlänge och Stina och ska träffa
6: kriminalinspektören.
1: Personalbyte i Borlänge. Vi som har jobbat och för oss.
6: Det första vi gjorde när vi började jobba med den här serien- det var att åka till Borlänge. Till polishuset.
0: Det är i tre våningar klassisk tegelfasad. Vi går igenom en långkal korridor med lysrörsbelysning. Det är förhörsrum på bägge sidor- och fönstren är täckta av tjocka persienner.
6: I ett av förhörsrummen sitter kriminalinspektör Annette Stenius-
2: jag sitter väl här och, och håller förhör med vittnen och målsägande framförallt om jag inte är på häktet och håller förhör med misstänkt.
0: Vid tiden för gryningsräden den 20 oktober 2010 har kriminalinspektören Estenius under flera veckor suttit och gått igenom chattloggarna mellan mannen och kvinnorna. Hon har jobbat som polis i 32 år och säger att hon har sett det mesta. Men aldrig något sånt här.
2: Jag tror det var en eller två som hade kanske någon trafikförseelse. Inget annat. De jobbade på dagis. Med utvecklingsstörda barn. Inom sjukvården. Skola.
0: Och vad fick det dig att tänka? Nej,
2: men alltså, vi var jättechockade allihop. Alltså man läste ju flera gånger, kan det här vara sant? Kan den här människan ha det här som är så fruktansvärt? Men jo, så var det.
0: Och vad var det du kunde läsa? Vad skrev de? Ja,
2: till exempel kan du skicka en kan du skicka en film på ett spädbarn som blir penetrerad och helst med ljud- Den äldsta kvinnan var ju 70 år. Så man, man tänker, nej. Nej, det var så mycket vidrigt och det var att köra upp stolsben och ja, de triggar ju varandra och jag vet inte. Det är ju inte olagligt att hålla på med Bajs, men det var väldigt mycket sånt också. Ska vi träffas och ha en middag med Bajs och ja, men du vet. Nej, alltså jag reagerar på allt. För det var, alltså alla de här kvinnorna hade ju ett, ja men ett, ett sätt så att man det liksom kröp in på en. Hur kan man sitta liksom och jag vill se och jag vill höra och jag, jag förstår inte. Eller jag kommer aldrig att förstå det.
6: Fredrik Buller är it-forensiker och hans uppgift är att gå igenom bilderna och filmerna som Mats har skickat till kvinnorna.
4: Nu säkrar vi ju mellan 1000 tusen och 1300 bilder och filmer som var barnpornografi. Men eh, det var ju inte alla bilder och filmer som fanns i de här beslagen som var det. Utan man tittar ju igenom varje bild och varje film. Eh, det som är svårt också är ju att när du klickar på en bild eller film. Det kan stå ett filnamn, att det är Kalianka till exempel- man får en föreställning, ja nu kommer jag få se Kalianka. Men när jag väl får upp den här bilden eller filmen så kanske det inte är Kalianka utan det är någonting helt annat.
0: Fredrik Buller har stor erfarenhet av att gå igenom den här typen av beslag.
4: Det låter konstigt att säga, men det här att titta på bilder och filmer det blir ett jobb. Och jag ska inte säga att det inte påverkar mig, för det gör det. Men ju mer erfaren man blir, man tittar inte på själva bilden utan man konstaterar om det är en barnpornografisk film eller, eller bild- och vilken kategori den ska vara i- och sen går man vidare till nästa bild eller film. Men det, det är ju sånt som kommer med vet, erfarenhet. Jag vet, när jag började med det här- så var jag väldigt, väldigt rädd för att- jag skulle känna, tänk om jag tände på det här. För det är ju ingenting man vet innan- men det märkte man ju ganska snart att så var inte fallet. Men det är ju sånt, om alltså man, man aldrig sett sånt här material så är det väldigt svårt att föreställa sig vad det är man kommer få se.
6: Mats skickar sammanlagt 510 bilder och filmer till de 23 kvinnorna. Var och en får mellan en handfull upp till runt 30-40 bilder och filmer. Några av dem har fått det här materialet under
0: bara några dagar- och sen har kontakten upphört. Andra har tagit emot
6: material under ungefär ett års tid. Men för de allra flesta så har det skett långt innan de sen grips. Ja, de tar emot bilder och filmer och sen
0: avslutas kontakten- och det går en tid, i vissa fall flera år, innan polisen knackar på. Annette Stenius håller i de allra flesta förhören- och flera av dem säger att de inte hade någon aning om vad det gällde när de blev anhållna. De försöker också tona ner sin egen roll i det hela, säger Anette Stenius.
2: Ja, men jag förstod inte. Jag ville ju bara göra han till viljes. Jag tycker absolut inte om sånt där. och Så, liksom, så gick snacket bland de flesta kvinnor. Förutom någon som bara, vadå? Det här är väl ingen fel? Och den kvinnan, kommer jag ihåg, åkte vi till hennes arbetsplats och höll förhöret. Bara för att liksom äh, markera att det här är inte okej det du har gjort. Så därför gjorde vi det på arbetsplatsen, annars brukar vi ju kalla dem till polisstationen. Men hon höll fast vid att hon tyckte inte att hon hade gjort något fel.
0: Var det folk omkring då? Ja. Mm. Och hur, hur tog hon det? Gick ni, hon var inte beredd på det, eller hur?
2: Nej, det var hon väl kanske inte. Ja. Men eh, hon var ganska iskall i alla fall. Tyckte väl att vi var elaka.
0: Och i förhören, vill du berätta mer om dem? Vad, vad ställde du för frågor och...
2: Man ställde ju frågor utifrån det de hade chattat om. Vad menar du med det? Till exempel när du skriver att, att du får jättegärna skicka någon mer film eller någon mer bild på ett barn. Vad menar du? Nej, men jag menar egentligen ingenting. Det var ju så de svarade på, på ens frågor. För det var ju ingen som erkände.
0: Med de första förhören där? Nej. Förhören. Nej. Och hur förklarar de det som stod där?
2: Jag menar att de ville göra honom till viljas. För de trodde om det är det han ville.
7: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
5: Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
7: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
2: Hör flera av de här kvinnorna träffade han också. Och sen någon skyllde på, nej men... Jag var hemma där men jag var mest intresserad av att titta på hans ormar. Så när han hade barnpornografi på, på, på någon film på tvn då tittar jag på ormarna. Jag tittar inte på tvn.
0: Några av kvinnorna är alltså hemma hos Mats och tittar på hans ormar.
6: Ja och det är inte vilka ormar som helst. De här ormarna kommer att innebära att polisen får ett annorlunda och besvärligt uppdrag. Och hur
0: många av dem tror du hade ett genuint intresse för övergreppsmaterial med barn?
2: Jag tror att, att de flesta hade det mer eller mindre. För annars skulle man aldrig... Jag, jag tror inte att man skulle... Även om, om vi säger att, att det är en ensam kvinna som vill träffa en man och börjar chatta och så går han in på det. Så efter ett tag, om man liksom är... Inte är lite intresserad själv, då lägger man av och så går man till någon annan. Det är inte svårare än så. Så därför tror jag att självklart hade de ett intresse dem också.
0: Samtliga kvinnor har tagit emot övergreppsmaterial från Mats. Men två av dem sticker ut. De har gjort mer än så. När IT-forensikerna går igenom det beslagtagna materialet hittar de bilder som de här kvinnorna har tagit själva och skickat till Mats. En av dem är en mormor som fotat sina barnbarn. Fyra bilder som domstolen senare kommer slå fast vara av barnpornografisk karaktär redan när de togs. Den andra kvinnan har skildrat ett barn i tre bilder som enligt domstolen räknas som barnpornografiska. Det står att hon svikit ett särskilt förtroende. Att en
2: mormor till exempel kan fota sina barns un barnbarns underliv när hon antagligen då är barnvakt och skickar till den här mannen och så chatta om det också. Jag mådde jätte dåligt. Jag känner det. Jätte dåligt. Och så samtidigt då när man även fick eh, se det material som. IT-forensikerna fick fram. Alltså det berörde ens så hårt.
0: Ja, hur påverkade det ditt privata liv?
2: Nej, Jag mådde jättedåligt. Alltså på riktigt jättedåligt. Vi pratade ju jättemycket på kvällar och vi chattade. Vi träffades, vi grät ihop. Alltså på riktigt, det var jättehårt för oss. Hade vi fått in den här första som var en man- och sen eh, 23 män i samma- hade, hade vi inte alls reagerat lika nej. Det hade ju varit vidrigt naturligtvis. Men inte det här skakar ju om liksom. Det man tror på och så. Jag kommer ihåg, jag hade ju, jag har barnbarn- och jag hade ett litet barnbarn som var blöjbarn under den här tiden. Och jag hade så svårt att byta blöja på grund av det här som satt i bakhuvudet hela tiden. Det var helt sjukt.
0: Tog du mer i material hem och gick igenom det? Här? Ja,
2: ibland fick jag lov att göra det. Och sitta och, och läsa. Och, och sen är jag en sån som, eh, när det är mycket och någonting som som ja, jag menar så att hjärnan då pratar jag i sömn jättemycket så min man det var så här ett tag att jag tänkte fan jag kan inte ligga i samma rum som honom för jag ligger ju och pratar men oftast är det ju mummel men ibland var det ju klockrena ord men han fattar ju inte vad det handlade om men han fick ju dra ett stort last det tror jag att att många av våra nära anhöriga fick göra för att vi mådde som vi gjorde. Eh, faktiskt. Så jag var lite orolig ibland vad jag hade pratat om på natten. För jag vaknar ju själv av att jag låg, jag låg säkert och höll förhör. Och ja men du vet jag kan bli sådär när jag har jättemycket. Så här. Nu ska jag gå ut och röka. Men när jag kommer tillbaka
6: vid några av förhören med kvinnorna sitter Fredrik Buller med.
4: Det jag minns det är att under ett förhör med en av de här kvinnorna som har tagit de här bilderna på sina närstående barn. Så jag vet inte om det blev så men jag kände att jag blev så otroligt arg så jag var tvungen att gå ut.
0: En kvinna får frågan om varför hon tog emot barnövergreppsmaterial och även chattade med Mats om det på ett positivt sätt. Hon säger att hon gjorde det för att se hur långt han kunde gå.
4: Den här kvinnan var som, det som som Annat tror jag nämnde också- att de var som vilken människa som helst. Jag vet att det, det, det kröp under skinnet på mig på något vis- så jag blev så arg. Och då ska man inte vara med utan då går man därifrån.
2: Jag tror att det var för att hon var så nonchalant. Så kanske var jag. Ja, mm. Alltså att hon var nonchalant att eh, när man verkligen lägger de här sakerna som är bevis att ändå liksom ja, men, lite ruskasi, inte bryta ihop och börja gråta och gud vad har jag gjort eller ingenting sånt. Jag tror det var därför som, för jag kommer ihåg när du gick ut att det inte gick längre och den här frågan du ställde hur det var att komma hem efter förhören vissa förhör ja men då, det är liksom nu har jag gjort mitt jobb fine, det var jobbigt men, och vissa var ju eh, jättejobbiga även när man kom hem och det var ju då vi ringde till varann och ibland ringde du och Grina ibland ringde jag och Grina och även till andra forensiker som var med i det här så att hade inte vi haft varandra då hade, vet inte jag om, om vi hade kört det hela vägen alltså att vi, att vi hade orkat själva
0: Under förhören säger några av kvinnorna att de inte sett bilderna
4: eh, De hade inte tittat på dem men det kunde man ju läsa ut dels genom chatten och sen även eh, titta på de här filerna också, en del kanske till och med hade sparat ner filerna och man kan se att eh, de här är faktiskt öppnade men eh, många gånger så, så kunde man ju utläsa i chatten att de, de kommenterar ju faktiskt de här bilderna.
0: I förhören säger flera av kvinnorna att de inte kan datorer. Och att de inte förstod att de tog emot barnövergreppsmaterial.
4: Ja, så kan det säkert vara i vissa fall. Absolut. Att de inte har den kunskapen så. Eh, men har man... Om man då ändå lyckas kommentera de här bilderna och man märker utifrån konversationer att de faktiskt har sett dem också. De, har inte, de hade inte gjort någon försök heller att stoppa honom utan jag, jag har, svårt att, har svårt att förstå det.
6: Vi vill förstå vilka de är. Förundersökningsledaren Annette menar ju att det handlar om kvinnor med en ordnad social tillvaro de har familj och jobb. Precis, det fanns inga
0: varningssignaler- som någon i omgivningen hade kunnat- snappa upp, säger hon. Men vilka var de?
6: Det här fallet, uppdagades ju- för att polisen fick in två tips- oberoende av varandra- om att Mats hade skrivit- att han hade förgripit sig på barn. En av kvinnorna, vi kan kalla henne Anita- berättar om Mats för en väninna- som i sin tur berättar för polisen- Anita har alltså chattat med Mats och han har sagt till henne att han har gjort
0: sexuella gärningar med små flickor.
6: Och det som sen visade sig troligen var fantasier, det gick i alla fall inte att hitta bevis för det här.
0: Men Mats har alltså skickat 21 bilder och fyra filmer till Anita.
6: Anita har reagerat på det här som Matt skriver, men hon tror att han kommer att söka upp henne och antasta henne om hon anmäler. Så istället så berättar hon för en veninna och ber väninnan anmäla. Men eftersom Anita tagit emot bilderna och filmerna så blir hon ändå åtalad för brott och senare dömd. Gör ringer upp henne. Vi, vi håller på och gör, ska göra en, en dokumentärberättelse om ett rättsfall där du var inblandad som, som var för tio år sedan ungefär 2011. Kommer du ihåg det? Ja. 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 Jag att,
2: det var på visa att det var en, en, en trevlig kille som jag fick i kontakt med. Han kontaktade mig alltså. Ja. Men när han började skicka bilder till mig så anmälde jag honom. Men jag, jag fick ju böta för att jag, att jag hade kontaktat honom.
6: Hon kommer väl ihåg det här fallet trots att det har gått över tio år när jag ringer. Hon är fortfarande arg.
2: Det, det, det är fel det där att man ställer upp och hjälper polisen och så åker man dit själv. Jag mådde så illa utan det där för att jag, jag tycker att jag ställde upp med hemsidor och tala för polisen vad han hade för inlopning och allting. Och så gör de på det här viset. Så jag tycker Jag att jag serverar allt på guldbricka åt
6: dem. Var det så att det var en kollega eller en kompis till dig som du bad anmäla också?
2: Nej, för jag mådde så hemskt då så jag bad henne och ringde upp polisen. sen fick jag prata
7: med dem då sedan.
6: Men Anita är sjuk när jag ringer och trött. Hon orkar inte vara med på en intervju, säger hon. Men vi bestämmer att höras veckan på och se hur läget är då. Gör ni det? Nej, hon svarar inte. Och sen går det några veckor och jag ringer igen. Plötsligt har numret upphört.
5: Det nummer du önskar nå är inte i bruk. Var vänlig, kontrollera numret
1: och försök igen.
6: Anita gick bort innan jag fick tag i henne. Och innan hon på något vis fick svar på sin ilska över att hon åkte dit- Anita var ju också den äldsta kvinnan när det här uppdagades. Då var hon 71 och nu innan hon dog var hon över 80. innan då, vad
0: hände med henne?
6: Ja, vi vill ju jättegärna ha kontakt med henne men jag hann inte fråga Anita mer om det här. Jag fick aldrig hennes namn och den är sekretessbelagd och hennes namn är överstruket. Jag ringde några i Anitas närhet och de sa så här att Anita hon har ju flyttat runt ganska mycket de senaste åren och jag efter att hennes man gick bort och Anita hon hade lätt att skapa nya kontakter och bli vän med folk runt omkring där hon bodde så vem som var hennes förtrogna väninna vid den här tiden sommaren 2010 det är omöjligt att säga säger de. Vi fortsatte att kontakta kvinnorna. Vi vill förstå vilka de
0: är och hur de själva förklarar vad som hänt. Åklagare Niklas Eltenius säger ju att även om de innerst inne inte ville det här så har de gett uttryck för något helt annat när de chattar med Mats.
6: I domen står det att de flesta av kvinnorna varit drabbade av tragedier inom familjen eller varit allmänt själsligt nedgångna. Vad betyder det? Vissa av
0: kvinnorna var snabba på att svara när vi kontaktade dem. En säger att hon inte vill vara med. Hon tänker på sina barn.
6: Några av dem har flyttat och bytt namn och några har avlidit. Och några
0: går inte att nå. Vi får i alla fall
6: inga svar. En som vi väldigt gärna ville ha tag i det är hon som blev gripen på sin 60-årsdag. I en kvällstidningsartikel publicerad kort efter gripandet
0: berättar kvinnan att firandet fick ställas in. Hon säger, som tur var blev tårtorna inte dåliga och min familj har varit här idag.
6: Över tio år har alltså gått sedan de fick sina domar. Vi vet inte alls vad som har hänt med dem eller om de har berättat för sina anhöriga. En del blir ju arga också när vi hör av oss.
0: Jag smsar lite med en kvinna som blir väldigt upprörd. Hon skriver... Även om ni inte avslöjar våra identiteter så dras ju allt upp igen. Och de som vet att det var jag påminns ju igen om allt som hänt. Mitt liv sedan allt hände har varit ett helvete. Och tack, ironiskt tack, för att ni släpper fram allt i dagen igen. Förstår ni inte hur ni ställer till det för oss igen?
6: Men andra, de blir nästan lättade och glada när vi hör av oss- det finns helt klart ett behov av att berätta. Ja, du fick ju ganska snabbt ett brev. Ja, jag fick ett brev från Britta. Hon skickade en lapp med sitt namn och sitt telefonnummer. Men jag tänkte fråga om, om du skulle tycka att det var okej okay att jag kommer och gör en intervju med dig och träffar dig och hör om det här.
5: I nästa avsnitt av Operation Femina... Han kanske ville ha ett svar och tjata det på mig då. För han var ju
6: väldigt envis hela tiden och ringde och tjatade. Vi får träffa Britta,
0: en av de 23 kvinnor som dömts för barnpornografibrott. Varför tog hon emot bilderna och filmerna? Och hur påverkades hennes liv av det som
6: hände? Och kommer någon till jobbet med barnvagn eller, eller barn så försvinner jag fort som attan. Jag tar bort alla bilder från Facebook där jag har barnbarn. Jag hälsar inte på barn längre. Och snart börjar jag gråta, För så har det blivit. Och efter
0: mycket tvekan bestämmer sig även Mona för att hon vill berätta om kontakten med Mats. Han är ju snäll när han är normal. Vad händer med dig när du skriver med honom? Jag dras in i det han säger. Han har makt över mig. Han vill att jag ska skriva det. –då skriver jag det för att han ska tycka att det är bra.
5: Du har lyssnat på andra delen av Operation Femina. Vill du höra alla delar så kan du göra det redan nu hos Podmi. Gå in på podmi.com och starta ett konto– Första 14 dagarna är gratis. Programmet gjordes av Stina Näslund och klara Loden på produktionsbolaget Filt. Tekniker var Astrid anka -Kronan. En del av rösterna i det här programmet är utbytta- och vissa namn har ändrats med hänsyn till de medverkandes och omnändas anonymitet. Flera av de dömda personerna har avböjt att medverka i programmet- och andra har inte återkommit trots upprepade kontaktförsök.